0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушак Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина и наш сегодняшний гость Геннадий Григорьевич Анищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте. В принципе, ну, можно и... множество ваших званий да. говорить, доктор медицинских наук, но вот вы первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науки, у нас сегодня будет опять про образование, образование Нет, нас населения.
1: будет про, про здоровье, саму про главную проблему, которая называется здоровье, поддержание здоровья и последний период характеризует тем что мы все больше плохих новостей слышим и это ожидаемо что осенний зимний период обычно заболевания вирусные растут и мне бы хотелось начать тему с того а почему именно весенний, весенний период не растут а именно в осенне зимний период растет вроде лето прошло мы хорошо питались витаминами напитались немножко снизилась температура а что происходит э, с человеком? Почему небольшое относительное снижение температуры воздуха начинает э, быть столь уязвимым для того, чтобы человек э, мог быть атакуем теми вирусами, бактериями, о которых мы говорим? Потому что температура ну, 15 градусов на улице или там, э, 10 градусов на улице. Почему именно здесь увеличиваются риски? Почему в этот период происходит? И как это потом мы можем увязать с питанием, потому что мы летом пытались все больше подсказывать, что давайте витамины больше продуктов содержащих витамин С, ягоды, ну все вроде население подготовлено, а роза растет. Если можете нам ну, расскажите. первое,
2: что все инфекции они имеют свои привязанности. Кишечная инфекция это как правило летний период. Особенно август, когда появляется много овощей и фруктов. И начинается рост этой заболеваемости. Вода теплая. Там хорошо вызывает, выживает холера. Начинает падать вода ниже 17 градусов. Все, кислотность повышается, и холера гибнет в воде. Вот. А что касается осенне-зимнего периода, ну тут два фактора. Первое то, что вы сказали, уменьшается ультрафиолет, световой день уменьшается, но более значимым является то, что у нас за парты село порядка 16, 16 миллионов 300 тысяч детей, студентов несколько миллионов. И это, конечно, идет так называемое проэпидемичивание. Начинается обмен. Вот В этом году мы ожидаем подъем заболеваемости гриппом. Причем он настораживает, потому что... Те вакцины, которые сейчас уже есть, и которыми мы начинаем прививать школьников и старшее поколение, они содержат три новых штамма. Обычно мы один, максимум два меня. Да. Тут сразу три новых. Это говорит, что риск заболеть, встретиться с новым штаммом гриппа в три раза возрастает. И поэтому, конечно же, ну, все школьники будут прививаться бесплатно, старшее поколение будет провиваться бесплатно. Это так называемая группа риска по медицинским показаниям по профессиональным показаниям это врачи и учителя, учителя. мы очень много надеемся на то что бизнес включится в это и пусть он это не считает благотворительностью а это очень мощная экономика если его люди не будут да, больных криптом да, да, конечно, да. конечно они меньше по больнично будут терять я уж не говорю содержательные потери ну и безусловно будет циркулировать и мы сейчас в последнее время снова об этом заговорили На сегодняшнее утро утро в мире зарегистрировано 32 471 119 случаев коронавирусной инфекции. Это по данным 188 стран. Все остальные даже еще и считать не научились, у них там медицины нет, а их примерно 204 или 205 стран. А это вот все основные. Значит, безусловно, из этих 32 миллионов 22 миллиона 374 уже выздоровело и забыли про это, свою болезнь. Вот активных всего сейчас 9 миллионов в мире. Но рост идет. И поэтому сейчас мы не должны впадать в панику, не должны уходить вот в то абсолютно необоснованный режим полной изоляции, остановки экономики и так далее. Потому что сегодня у нас есть а, понимание, как можно лечить. Есть возможность диагностировать, причем на ранних стадиях, и на подступах, когда человек еще даже ничего не чувствует. И, конечно же, у нас есть вакцины. Да. Одна и проходит на третью стадию испытаний. Мы сейчас мы придем
1: к вакцинам, потому что у меня да, как раз... Нет, факт... я
2: говорю, я говорю да. о общих... Поэтому мы уже вооружились специфической профилактикой, мы научились лечить, профилактировать, и мы уже вирус знаем. Его контагиозность, она, кстати, очень низкая. Вот когда мы будем подводить итоги гриппозного подъема, да. у нас будет не 32 миллиона, а по меньшей мере 600-900 миллионов. Почти миллиард каждый год переболевает гриппом. Причем это тоже очень опасная инфекция. Давайте
1: э, на гриппе пока остановимся. Вы сказали, социальный контакт – это основной э, фактор, который э, э, осенью... Обычные э, бытовые э, характеристики того, что в этот период нужно защищаться, выглядят таким образом. Потеплее одевайтесь. Нет, да, а, да, да, не потеплее, да, да.
2: одевайтесь по сезону. По сезону, хорошо. Да. Это означает, ну, что В Москве еще можно холоднее. увидеть на улице людей да. с короткой рубашки, Ну, потому что 22 рукавам. градуса
1: было, поэтому. Это очень плохо. А это, а это э, И... насколько снижает риски заболеть, ну, если, если в классе кто-то болеет из детей, а все-таки ваш ребенок по сезону правильно одет. то есть Нет, он не ну,
2: Во-первых, Во-первых, у нас есть отработанные схемы. В школах, причем это уже делается без медика решением директора и классного руководителя. Если в классе из 25 детей там, пятеро заболел, этот класс распускается. Да. Они уходят на так называемые, ну, теперь это называется удален на дистанционное обучение, на неделю. И если мы вовремя эти классы как бы купируем, то школа не не загорается. Потому что, если мы это пропустим, загорится вся школа. В этом году мы очень жестко отрегулировали. Если вы сейчас в школу войдете, то сакральный звонок вы не услышите. Каждый класс по своему разведены. Это тоже очень важное обстоятельство, которое сегодня... Ну и, конечно же, в этом году заработал мощнейший фактор который укрепляет общую сопротивляемость организма, и в том числе иммунную систему, это то, что все школьники нашей страны, садясь за парты в начальной школе, получают горячее питание за счет федерации. Вот,
1: организма. это наша основная тема, питание и сопротивляемость точка, организма.
2: Точка приложения оценивается 7 миллионов пять тысяч детей.
1: Да, Всего это мы у нас... о программе хотим поговорить отдельно и более подробно. Я, я
2: просто говорю, вот точка приложения вот этого да. решения. Давайте закон... мы
1: о вакцинах закончим. Вот э, в советский период было так. Мы даже название вакцины не знали. Пришли, нужно, мы делаем вакцину и так далее. Сейчас, мне кажется, э, предложение вакцин по гриппу несколько несколько да и я даже знаю что ожидается четырех против четырех ну и ну, люди на самом деле услышал, немножко услышал. Э, дезориентированы подождать Есть. ли нужно ли так. когда ли вот поэтому от Есть. вас я... от вашего авторитета прямые я дайте еще раз нам говорю, рекомендации
2: все те вакцины которые на рынке они все эффективны В советское время о которое вы вспомнили мы не имели такой возможности прививать от актуального штамма. Угу. Мы делали вакцину она лет 5 работала и один раз там в пять лет попадала именно в тот штамм, который да. циркулирует.
1: А сейчас, сейчас мы, имеем... мы каждый
2: год готовим новую вакцину.
1: Вот я... И даже несколько. То вот есть три ш... боленна это означает от трех штаммов, от правильно? От всех угу. трех
2: новых штаммов. Да. Плюс еще старые. Вот там если тетра или пента вакцина. Я, например вот может, да, мой, мой пример, пример, может быть. Да, мы видели
1: неоднократно. Ваш пример на Да, и в, этом, экране, и в этот да. раз,
2: кстати, было. Да. Вот, я пошел и в своей рядовой поликлинике в Митино, хотя я там не живу, это мой округ, Я пошел и привился обычной сови, трихромолентной совигриппом вакциной. Угу. И у меня, меня никаких вот таких, знаете, вкусовых предпочтений нет.
1: А если бы подождать еще 10 дней, 4-х валента вы могли бы вакцинироваться? А зачем? Вот я поэтому не знаю.
2: Мнение, я еще раз говорю, исходить надо из того, что все те вакцины, которые есть, они все эффективны. Вот и все. Тем более, что я каждый год прививаюсь, мне я уже от того штамма, который не актуально, но остался там в тетравакцине, я уже привит в прошлом году.
1: А от ковида вы будете прививаться? Почему ваши коллеги в доме уже прививаются, а вам почему-то вакцины от, не от дают От ковида сейчас?
2: у нас, по-моему, еще не прививается. Сейчас ну,
1: Жириновский прививался, мы все не, видели. Нет, ну это
2: можно. У нас в этом году был вообще парадоксальный факт. Когда пресса вдруг начала возмущаться, как это так? Олигархи взяли и привились. Я говорю, стоп-стоп, ребята. Олигархи привились на стадии до доклини- клинических испытаний. Да. Они испытатели когда, испытатели еще, когда эта еще вакцина была не зарегистрирована. В принципе, они вытеснили э, крупного примата, которому дос- да. должна была достаться да. эта вакцина. Или там белую крысу. Да. Они привились. Ну и молодцы. Они показали как раз пример вот той медицины, когда человек еще не знает эффективности. Дисковина. Когда вакцина еще не является
1: официальным препараты. Обычно это делают врачи, потому что... Да, да, они, да, они
2: привились. И это, я говорю, как раз это надо вам пропагандировать mm-hmm. и показывать, что вот успешные люди, которые, У которых, как говорится, есть все, Они,
1: тем не менее, пошли вот на это. Вот сейчас зарегистрировано. Сейчас Глава зареги... фракции дают, а вам не дают. Почему так? Кого? Жириновскому дали вакцины.
2: Кого? Я привился от гриппа. После гриппа я... По всем... То есть, их
1: нельзя совмещать, да? Мы всем... хотим...
2: Мы вакцины совмещаем. Это разрешается. Но поскольку она новая вакцина, как говорится, лучше повременнее. Чтобы по времени. не наложение. Да. Для... Наложение будет. Иммунная система отреагирует Нет. на все вызовы. Дело не в этом. Дело в том, что я привился. По правилам мне нужно выдержать два месяца. И потом уже следующую вакцину. Я... Может быть, я посмотрю, и может быть, раньше это сделаю. Это все зависит. Потому что я... правила есть правила, но и в правилах есть возможности некоторого маневра. Так что вакцинироваться надо. Нам в этом году нужно привить не менее 60% населения. В прошлом году было сделано 72 миллиона прививок. Это было 50,6% от всего населения страны. Я скажу, что вакцинация идет сейчас активно. Москва вот на, вчер... на вчерашний день привила, по-моему, около полутора миллионов уже. Хотя в это время мы только начинали обычно mm-hmm. в Москве. Поэтому вот на, в... на фоне вот этих всех наших страстей по ковиду народ очень активно идет прививаться то, и хорошо. Наш принцип, вот вы Советский Союз упомянули, мы пошли и нас привили. У нас в 1997 году мы приняли закон об иммунопрофилактике. Там есть четко и ясно написано, информированное на согласие на прививку. Вот вы как работодатель, допустим, я ваш наемный работник, вы можете мне поставить условия. Вот я считаю, что ты человек группы рисков, ты там общаешься с большим количеством людей. Давай в трудовой договор включим прививку. Не хочешь, я оставляю за собой право тебя там не оплачивать или там какие-то. Это договорные вещи.
1: Не будет ли в будущем дискриминация? Что вот если вы ковидом не привились, то вам в кинотеатр нельзя входить.
0: Да нет, не приведет ну, таким
1: перекосам. Ну, Тут другая нет.
0: немножко проблема, да. Геннадий Смотрите, есть люди, которые вы сказали, 60% привилось, а вот они жить могут. Хорошо, вот люди, словно говоря, там 50% коллектива сделали себе вакцину. 50% не сделали. И заразили, и начали заражать. Нет, первое,
2: смотрите, что. Есть такое понятие, как популяционный иммунитет. Вот против ковида в Москве он сейчас 20%. Что такое популяционный иммунитет? Почему грипп каждый год меняется? Потому что популяционный иммунитет, то есть популяция, ну, 100 человек. В них 60 человек уже или переболели, или провакцинировались. Да. Уже грипп не преодолевает этот uh-huh. видовой барьер. Ему трудно Ему раз... месте, распространяться. Да. Он Поэтому бусирует. он меняет свой генетический код. Мы же сейчас в любом случае говорим три новых, но все они H1N1, H3N2 и B. Они уже лет 20, вот H1N1, H3N2, но каждый раз это новый штамм. Он делает хороший, серьезный генетический дрейф, и благодаря этому дрейфу моя иммунная система, которая выработалась в прошлом году, она уже на него не реагирует, она его как бы пропускает. Она, те антитела, в которых мне есть. Поэтому мне каждый год нужно прививаться, как и всем.
1: Да, вот э, с ковидом вот, очень важный вопрос возникает. Вот наши э, разработали очень быстро, хорошо наши научные центры. Но они рассматривали как раз вирус в той стадии, в которой он был весной. Он за нет, период, вот полгода не нет, мог Нет, нет, нет,
2: услышал. Значит, коронавирус, он не такой... Э, э, у него таких дрейфов нет иммунных. Мы вот за это время, где-то описано в научной литературе, на самом деле наверняка больше, где-то более 140-150 мутаций было этого гриппа, но они не те, как у гриппа, который... Несущественные. Да, они носят такой локальный характер. Это более консервативный консервативный вирус, который, который, в общем-то... Другое дело, что мы сейчас не можем достоверно сказать, насколько вырабатывается иммунитет. Потому что еще нет таких отдаленных. Ну на
1: год или на два или на три, бли... да? Ну
2: есть да? инфекция, например, вот инфекция, которая называется клещевой энцефалит. Мы каждый год от нее прививаемся, потому что больше года этот иммунитет не держится. Да. И те люди, которые там. Живут в лесу, там, лесники, мы их каждый год прививаем. Mm-hmm. Ну, что делать? Гриб мы тоже каждый год прививаем, но мы каждый год Штаммы прививаем грибы. от нового штамма. Да. От, а тут один и тот же штамм. Поэтому в данном случае, но в любом случае вакцина, вакцина потом не все вырабатывают иммунитет. 5% не имеет иммунной памяти. Mm-hmm. Вот. Возможно, что прививочный иммунитет может быть преодолен коронавирусом, но это гарантия того, что... Даже человек группы риска пожилой человек, у которого есть кардиология, у которого есть эндокринная патология или там онкология, он ее перенесет гораздо легче, чем вот человек непривитой, который, как говорится, один на один встретился с этой инфекцией. Поэтому в любом случае надо привиться от гриппа. И затем уже те группы риска, я считаю, что всех поголовно прививать не надо от коронавирусной инфекции. А вот группы риска, она у нас четко обозначена, это люди старшего поколения, uh-huh. отягощенные кардиологически, хроническими заболеваниями, эндокринными системами и онкологическими, это все те заболевание, которое является...
1: И вместе с общественным иммунитетом, который параллельно идет, мы, может быть, к весне будем иметь достаточно хороший статус защиты. Но смотри, в этом, в
2: этом веке к нам приходила, это третий корона в этом веке. Всего их всем было. Начиная с 12 века коронавирус был с человеком уже. Но, допустим, SARS, который был, он за один год. И о нем уже не У слышно. Ушел, да? Мерс, ближневосточный респираторный синдром, он появился в 2012 закончился в 2018 м и на этом, ну, при Мерсе он был менее контагиозен, чем да. даже вот этот, но у него смертность, летальность была, была порядка больше. 30%, 30-35%, его тоже мы уже не знаем, поэтому здесь мы, этот более контагиозен, 35 миллионов, это большая цифра, но не, не такая как грипп грипп на на несколько порядков <свят> выше сотни миллионов больных будет вот. но он дает нам э, сейчас значит может быть да так что создаться популяционный иммунитет который будет непреодолим для этого
1: Винагий вот. вот это медицинские аспекты. Вот, но мы хотим поговорить о питании, о Конечно. здоровье детей. И это, это очень важно. Мед... Питание, и вот это то, что уже
0: в медицине. Да, вот. уже семь лет. Вопрос о питании школьников. Поговорим о да. питании. Знаете, да, президент
1: пить. весной принял столь ожидаемое, потому что многие предложения были относительно питания и школьников, питания детей в целом. Да? Многие союзы, ассоциации, врачи всегда говорили о своей беспокойности, избыточное потребление сахара. И то едят, не так едят, вообще не едят. Поэтому вот это приобрело социально важную функцию, этот проект, и сейчас он не внедряется. Мы бы хотели, чтобы вы нам сказали, на каком месте мы находимся, как это происходит, почему это было столь важно для здоровья детей. Вот основы, вот фундаментальные сейчас основы, почему это нужно. Так,
2: питанием школ, школьников мы начали заниматься, когда я еще в начальную школу ходил. Я. Но У это было... Пилины. Потом, когда мы, когда Советский Союз был, ну, в основном за родительские деньги кормили. В основном. Потом, когда прошло разделение полномочий, это стало функцией только региональной и муниципальной. На федеральном уровне за этот вопрос не отвечали. И вот в послании президента в этом году, которое было в начале года, да. он этому посвятил целый раздел. Да. И это было реализовано. Был принят закон который называется «О школьном горячем питании». На самом деле это закон поправки в закон о качестве безопасности пищевых продуктов и закон об образовании, где федеральный бюджет тоже на себя взял ответственность. Мы внесли поправки в весенней сессии, и с 1 сентября закон заработал. Когда федеральный бюджет мощным финансовым вливанием, сначала было 21,9 миллиарда, потом, когда президент покритиковал правительство за то, что получилось как,
1: не все регионы готовы. Там,
2: да, вот у нас в России 50, 48 680 школ сегодня. И только в 465 нет пищеблока. Да, ну, да. что это такое нет пищеблока? Сельская школа, приспособленное здание, три ученика. Да. так. И вот был бы Минфин тогда, почему-то пошел на поводу Минпросс. Там, где нет, мы не будем кормить. На самом деле это было неправильное решение. И когда э, Михаил Владимирович Мишустин докладывал президенту, это было совсем недавно, в августе
1: месяце. Да, мы помним, что было замечание. Он
2: сказал, что мы поправили это уже, потому что мы вот на парламентской группе об этом много говорили и требовали, что нельзя, если какая-то сельская школа в Краснодарском крае не имеет пищеблок, это не значит, что все остальные дети Краснодарского края не должны получить федеральную дотацию. Так вот, Михаил Владимирович доложил, что это сделал, но президент дальше пошел. Он сказал: даже там, где нет, вы все равно организуете.
1: Но для этого нужны технологии. Вот а кого вот, хотели...
2: Сначала да. давайте организационно. Для этого вполне можно. Он и уже начал наговаривать, там, что нужно сделать. Ну, допустим, сельская местность. Есть какой-то там предприниматель, который занимается там, общественным питанием. Почему детей нельзя перевести туда и там накормить? Или привезти готовую, высококачественную продукцию. Mm-hmm. Вот. Но даже в тех школах, где есть мощные пищеблоки. вот В школах есть пищеблоки. Москва по-прежнему строит такие школы. И я благодарен руководству Москвы за это. Вот если взять всю технологию, там можно хороший ресторан организовать.
1: Там все ну, цеха, да, все да, да.
2: набор технологического, теплового, холодильного оборудования. все
1: есть.
0: А у нас будут сейчас хорошие новости. Ну, я имею в виду, что новости вообще Они... и для вас специально хорошие. А потом мы продолжим. У нас в эфире Геннадий Георгиевич Анищенко, доктор медицинских наук, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, и Мушек Мамиканем, представитель попечительских сайтов от премии Столыпина. Продолжаем беседу с Мушеком Мамиканяном Геннадий Муриовичевичевианищенко. Геннадий Игоревич, я, кстати, ваша одна еще работа. Это в Госдуме, связана с контролем по обеспечению школьников бесплатным питанием, если не ошибаюсь. Да? Это называется
2: парламентский контроль за принятым законодательством.
0: И вот вы недавно критиковали как раз, вот, например, Алтайский край, насколько помню, что что по поводу...
2: Да, ну это частности. Мы разберемся, ко мне приедет министр на следующей неделе, и будем... Там есть за что критиковать.
1: Геннадий все-таки вот ответственность нашего общества перед здоровьем человека.
2: Во-первых, я хочу вот что прокомментировать. Господин Максютов погорячился... Он, понимаете, это хорошо, что сейчас врачам дают слово, но я, например, никогда возьмусь, не возьмусь комментировать деятельность нейрохирургов, правильно или неправильно он сделал, потому что во да, да, у врачей да. есть порядка 57 специальностей разных, и каждый должен в своей области быть. Максютов – это вирусолог, и пусть он занимается своими делами. Нет такого сегодня убежденности, что на всю жизнь будет иммунитет. Дай бог, чтобы он был. Для этого нужны очень серьезные научные, репрезентативные наблюдения. Поэтому вот что. Теперь, что касается питания. После коррекции со стороны президента все регионы получили, кроме Москвы, 84 регионам дали деньги дополнительно. Еще 30 миллиардов дали дополнительно. И так деньги в регионах есть. Все они получили расчетную сумму, которую они хотели. Что сегодня в, цена вопроса, вот с точки зрения здоровья? В результате того, что у нас нет ритмичного нормального питания, у нас, это государственные данные, данные Минздрава, у значительной части детей сформированы так называемые патологические пищевые привычки. Что это такое? Это избыточная калорийность ужина. Он, Голодный, через... приходит, вечер не, он целый день не ест в школе, да. потом наелся и полег спать. Чрезмерное потребление соли и сахара, простых углеводов, значительный по продолжительности перерыв между основными приемами пищи и множественные неупередочные перекусы. Вот это вот привычки.
1: Каким заболеванием Во все вот это... Во что они да.
2: вылились? Опять же, данные, Уже данные да. Минздрава. За период с 2011 по 2018 год, это хорошая репрезентативная выборка, распространённость ожирения среди детей возросла на 27,4%. Угу. А среди подростков 66,7%. Огромное. Представляете, подростки – это избыточный вес тела. Потому что углеводистая пища на ужин наелся, как говорится, и все осело в организме. Распространено ожирения, воз, э, в, ожирение. Там было избыточный вес, сейчас ожирение на 27 у детей и у подростков тоже на эту сумму. Диабет, любой ну, лишний вес да, – это все. уже диабет. На, у детей 40, на 47,2 десятых выросло, у подростков на 59. То есть практически каждый второй подросток получил Возросла от того, что было вот до этого всего периода. Поэтому это было продиктовано не какими там политическими мотивами, как многие пытаются это подсунуть. А это была прямая забота о здоровье наших детей. Или
1: прямая незабота это упущение общества. Сейчас это исправляется. Вот первая практика, первая вещь. Что, с с что происходит в школах?
2: с 1 января закон, за, с 1 сентября закон за работу? Закон заработал. Москва, она кормила началку все время. И многие регионы кормили, кстати. Другое дело, на какую сумму. И вот сейчас, когда мы разбираем этот вопрос и углубляемся в него, что мы должны понимать? Что если начальная школа, у них там 35-минутные уроки 4, если он побыл на 4 урока и пошел домой, у него нет продленки, ему достаточно завтра. Если он остался на продленку, ему нужно уже и завтраком, и обедом накормить. То есть где-то от 40 до 60% суточного бюджета он должен получить, находясь школе. в школе, школе. Потому что именно в это время, вот то, что длительные перерывы, как вредная пищевая привычка.
1: А вот это вредно для детей или для взрослых это, тоже?
2: Это для взрослых тоже, но да. мы сейчас
1: о детях Нет, говорим. Да, просто Поэтому сам... я
2: говорю вот эти оценки, которые, ну, посмотрите, какие цифры по увеличению. Поэтому сегодня, что получилось, многие регионы правильно среагировали, даже там, где нет питания, они нашли, вот я очень требовательно от Ростовской области, там их просто, ну, как говорится, они вот все такие сельские школы, они туда привозят полуфабрикаты высокой степени готовности некоторые регионы заранее проводили. еще когда Дмитрий Анатольевич был президентом, и тогда был Дворкович, такой помощник у него, мы тогда проводили эксперименты. Мы давали деньги на изменение структуры школьного питания. Не на питание, а на структуру. И тогда, допустим... В Казани мы тогда внедрили современные технологии. Это параконвертомат.
1: Да, да. Это
2: технология, которая позволяет приготовлять, максимально сохраняя все полезные свойства mm-hmm. того или иного Просто не жарить на сковородке. Да, да, да. Да. Вот. А каждый, в каждую школу пароконвертомат не поставишь, поэтому нужен бизнес, который бы пришел и цивилизованно здесь занимался. Он обеспечивал профессиональными поварами. Пусть даже теми, которые все время работали в этой
1: школе. Пусть он внедряет современные технологии. Вот, Геннадий Георгиевич, современные технологии. Я бы хотел как раз задать вопрос. Вот научно обоснованная ли э, технология, что мы должны дать, каких количеств мы должны дать, каким возрастным? Это же большая научная часть, которая должна сопровождать эту программу.
2: Итак, многие, к сожалению, руководители регионов понимают так. Мы выполнили закон. Как? Мы деньги получили, мы их раздали. Нет. Это только начало пути. Это, вот, это, вот этот мощный фактор, который работает сейчас на всю Россию и уравнивает в правах всех детей от Чукотки до Калининграда начальной школы... Ну, это
1: как база, это, да. да нет, Но смотри, а структура...
2: Смотрите, смотрите, что я хочу сказать. Он сейчас должен сыграть огромный мультипликативный эффект. Это задача и для Минпрома. Нужно, нужно оборудование которое могло бы там создавать не в школе готовить пищу, а создавать базовый школьный столовый комбинат, правильное питание, правильно. с использованием современнейших технологий и привозить в школы уже в высокой степени готовности
1: балансированные блюда, школа, должны школа быть Это должна быть наука. только
2: раздаточной. Нужна вот структура, которая в правительстве отвечает, она тоже пока занимается таким безответственно. Мы сейчас как, было 10 рублей, дефляционный фактор ввели, там 3 рубля добавили, считаем, что нормально. Нет, нужно исходить от той нормы, просчитать, сколько она будет стоить, вот 40 или 60 процентов. Это тоже задача научная, mm-hmm. медицинская задача. Вот. здесь мы уже должны думать о специальном питании. Есть дети, у которых уже спровоцирован да, желудочно-кишечный да, да. тракт
1: и так далее. То есть такая
2: и... возможность появилась. Итак, Минпрому задача большая есть, Минздраву задача есть, есть задача нашим строителям, потому что где-то может быть мы должны уже и, конечно же, бизнесу прийти на постоянный бюджет, исчисляющий десятками миллиардов рублей. Это хорошо стоит. И, конечно же, еще главная задача для нашего агропрома. Вот я следующую такую работу, которую такое заседание я буду проводить, я буду только одно. Сколько из этих денег пошло на то, чтобы купить у нашего производителя сырье. Да.
1: Это и я, так сказать, Геннадий, и... пригласите меня, потому что у меня есть своя концепция, как технологически Шкур... организовать да. это.
2: Шкурная у меня еще есть вопрос, потому что я тогда уже можно от... от грядки до тарелки проверить. Не то, что нам привезли там из Турции или еще какой-нибудь с Польши отбросы, ну, сейчас прослеживаемость, Да, отбросы, есть. Отбросы, которые. Следующий Поэтому нашел, нам так. нужно вот это сделать. Это очень Очень-очень важная и очень нужная задача – это и подготовка кадров, это и строительство, это и ремонты пищеблоков, потому что, да, пищеблоки есть, но они ни шатко, ни валко использовались, а ведь сейчас нагрузка резко возросла.
1: А вот первый месяц прошел. всей этой инфраструктуры в том виде, который будет в будущем, еще нету. Вот какая практика? Что происходит? Ну,
2: практика. Есть Есть те, кто просто хулиганит. Получили федеральные деньги, а свои региональные убрали. Это неправильно. Президент так не говорил. Он говорил, я вам дам дополнительно.
1: дополнительно а да.
2: эти деньги, которые у вас были, вы переведвите на другие группы возрастные. Среднюю школу, старшую школу. Их тоже кормить надо. И может быть даже и больше, особенно по пубертат, переходный период, за их питанием как раз может быть и и больше, чем за началкой. Вот как раз
1: мой вопрос, какой из этих возрастов очень ответственный с точки зрения получения необходимых компонентов питания? Для всех Всех важно важно. получать вовремя, но,
2: конечно, возраст вот этого бурного взросления, так называемый пубертатный возраст, когда идет. Мальчики превращаются в мужчин, девочки в ну, девушки. Но Это надо очень серьезно здесь ее подкреплять белками, жирами, углеводами, Структурно. всем полностью витаминами. Mm-hmm. Нам нужно вырабатывать технологии длительного хранения, то о чем мы с вами много говорим, именно для школы, чтобы допустим вместо...
1: из да, не, не просто,
2: а вот чтобы это были те продукты, которые длительно хранятся. Там... Кратного
1: веса, чтобы отходов не было. Да. Чтобы... И
2: фасовка нужна, и сроки хранения с использованием того же инертного газа и других технологий, которые много. Это огромная задача практически для всей нашей промышленности и экономики.
1: Да, в свою очередь, мясная в свою очередь. Белое мясо, красное да, да, да.
2: мясо, овощная группа. Да. Круглый год обеспечивать это нужно. Теплицы развивать и в таком ценовом диапазоне, который витаминные комплексы у нас. это ж... Без этого мы сейчас не обойдемся. Вот
0: витаминные комплексы, вот — вот, вот очень важный момент, слушатели спрашивают, Диана Георгиевича, смотрите, вот то, что вы сейчас обсуждали, это теоретическая часть. — не, не, не для нас взрослых, смотрите, нет. дети, у них пищевую, они отвыкли, так есть горячее питание, у них же этого нет, не, не, не было. Не, — Не-не-не. — И смотрите, они сейчас приходят, и половину не... Я очень это важный вопрос, потому нет. что, вот, что это... они половину не съедают. Вот, Почему нет. нельзя вот сразу же проводить программу о том, смотрите. что вы, если вы выбрасываете, вы нарушаете экологию, то есть вы проводите да, вот на вот время это... экологические да. нет, возите,
2: не про экологию речь. Смотрите, мы даем на пределе, мы не даем с избытком от пуза, как говорится, двойную порцию мы им не даем. Тут другая проблема. Понимаете, вкусовые предпочтения. У нас в семьях нет культуры питания, чтобы сели все с семьей, позавтракали, пообедали, поужинали. И многие дети просто не воспринимают ту нормальную пищу. Они привыкли в сухомятку там. Это первое, второе вкусовые качества этой пищи. Это тоже немаловажная вещь. Я вам даже больше скажу. У вот сейчас есть такой социальный очень жесткий фактор. Дети, оказывается, у нас, ну, не оказывается, они всегда были очень, бывает иногда очень злыми. Понимаете, как правило, мы кормили кого? Малоимущие, многодетные семьи, а остальные за родительские деньги. Так вот, психологи, педагоги отмечали такие вещи, что дети из малоимущих семей, они стеснялись идти кушать. Началка, она там ей пофигу. Она кушать хочет, она пойдет. А вот уже вот, особенно переходный возраст, а, так ты же нищий, тебя вот иди и ешь, понимаете? Вот это даже было. Вот это как бы... И это тоже мощная проблема, когда мы... Ну, как раз и, вот Валерий как и, раз и самое главное том, что сказали родители. Да. А родительские, вот я, раз мы за родителей заговорили, я, например, являюсь председателем управляющего совета школы 2097 у меня в Москве. И еще в одной школе, у меня я в двух школах. Так вот, у родителей сегодня есть полное право активно участвовать в этом. Можно потратить огромные деньги... Можно сделать огромные порции, но они будут невкусные, и дети их просто не будут есть. И такие вещи я сам замечал, даже когда не кормили вот так системно. Потому что если приготовить невкусную пищу, дети ее есть не будут. Понимаете? И еще одно. Есть специальная школа перемена для, для этого. Чуть-чуть задержались на уроке, на 3 минуты, на 5 минут, уже не пойдут дети. Потому что они понимают, что следующий урок, там, контрольная или физика, у них уже ответственность появляется. И и по этим причинам люди пропускают школу. Поэтому здесь это очень комплексное, очень тонкое. Начинает психология и заканчивая современнейшими. Вот у меня
1: еще такой тонкий вопрос технологический. Так что всем
2: родителям обязательно контролировать. У вас есть это право.
1: Да, это очень важно, потому что здесь, мне кажется, одновременно должно быть воспитание пищевой культуры. Мы должны иметь брошюры, игровые вещи, чтобы пирамида э, пищи была для человека известна с детства. Вот у меня вопрос такого практического характера. Э, и программа называется «Горячее питание». Вот, например, э, котлета холодная, котлета горячая. Я оба люблю и могу съесть. Э, гречневая каша горячая и холодная. С точки зрения физиологии, с точки зрения полезности, пищевой биологии, ценностей, Почему горячее, вы считаете, что это ну, лучшее
2: сомнение? Человек в процессе эволюции научился. Он, по-моему, еще варил это мясо в этих э, вулканических этих... Э, ну, варил, да. Да. Поэтому это, это наша эволюция. Мы сырое мясо есть. Но прям... нам
1: они же варили, и никто не сказал, что они горячие мы ели. Потому что мы рекомендуем Нет, кипяток он... не пить, правильно?
2: Понимаете, я вам так скажу. Формально даже в этом...
1: Я в точки законе точки написано
2: я горячее питание.
1: Даже это я на, знаю, да. написано в я законе. Я как раз хочу, чтобы это вы научно обосновали. Почему это наша так?
2: физиология. Потому что холодная есть.
1: Для этого нашего организ... это научно доказано, конечно. что лучше тёплое это, 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 да.
2: это в процессе эволюции выработано. Потому что мы сырое мясо не едим, мы его перерабатываем. То есть, мы его варим, да. там, коптим и так далее. И, так далее. и пищу, пищу нужно принимать, конечно же... Именно горячие. Ну, не горячие, чтобы, значит, чтобы... Да, да. есть специальное... Вот мы сейчас сказали, вот мы должны воспитывать. Да мы только в конце, в самом конце весенней сессии в закон об образовании внесли понятие воспитания. Да это было облог образования. Мы там до того, до либеральничались, когда принимали в 2012 году закон об образовании, что слово воспитание там отсутствовало. Это как? И вот сегодня дали юридическое определение воспитанию, в том числе и воспитанию. Здорового образа жизни и питание, как одного из важнейших элементов здорового образа жизни.
1: Я говорю, вот семья, ребенок ходит в школу, вот новый закон, его в школе кормят. Должен ли измениться рацион ребенка после школы? Конечно. Или оставить, как было раньше? Нет, Это, что мы можем сказать вот, родителям? Как мы, они должны мы поступить?
2: Нашим родителям, вот я недавно выпустил целый сборник для всех, начиная от, 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 от трех от ноля до трех я нет, поэтому пять томов вышло. Дошколка, началка, средняя и старшая школа. Такое пособие, оно и для родителей, и для детей. И что должны знать родители?
1: Да, вот, вов- мы счетах, как родители мы можем, должны
2: знать, сколько нашему, ну, уже моему ребенку не надо, моим внукам, десяти внукам, я как дед должен знать, каков его суточный бюджет по калорийности, по соотношению белков, жиров, углеводов, какую часть он получает в детском садике?
1: И кто мне должен дать это?
2: Это я сам должен сделать.
1: Нет, вот родитель должен пойти в школу сказать, дать какое количество белков, жиров, углеводов, калорий потребил мой ребенок во время Понимаете, посещения школы. Мы, вот мы, как пока, мы пока
2: с вами на низком старте, мы пока говорим вот кроме вот этого. Да-да, как Но должно это, быть? До этого мы как говорили. Давайте дадим малоимущим и многодетным Да, да это было, но Мало президент имущим. сказал. всем сын первого человека в списке Форс тоже должен получать. Да. И самый бедный мальчик, которого Let's там 10 детей. Правильно. Да, это правильное решение. Так вот, теперь это один из элементов мультипликации. Теперь родитель должен... Вникнуть, а сколько же его ребенку, причем за это, это не, не на одна цифра на всю жизнь. Он растет. Если он пошел заниматься физкультурой и спортом, значит, Калорийность, да, значит, да, значит да, это должен увеличиваться да. бюджет этот вот. И он должен знать: нормальный родитель должен знать, сколько он из суточного бюджета получил в школе, соблюлись ли вот эти пятичасовые перерывы между приемами горячей пищи во время нахождения в школе, начиная от началки и заканчивая старшей школой.
1: Но это несложно, а Потому может что спросить... если,
2: если где-то в дошколе мы еще там и завтрак, и обед, и полдник дают, там это как бы отрегулировано. И дети, родители только ловят концовку, там на ужин что-то там дают или до школы кому-то дают... С, вот с дошколкой у нас все нормально, потому что дошколка это сегодня часть школы. Это...
1: А вот субъективное желание кушать или не хуй, кушать обманывает человека. Вот конечно. приходит ребенок, говорит, ты хочешь сынок покушать? Он говорит, нет, я уже сытый. Это обманчиво может быть, или все-таки большинство конечно, случаев? Это...
2: Но это вот как раз вот то, что мы с вами говорим. Вот многочисленные перекусы, да? Вот приучили ребенка, он открыл этот чипсы. И ходит целый день и жует. Его не посадишь посадишь на обед, но зато он хватает все со стола. Это вот наша культура. А если мы сказали так, вот завтрак есть, садись, не буду, ну не ешь. И не давать ему пищу. На обед он придет, поест. То есть, вот это режим питания это одна важнейшая составляющая грамотного физиологически полноценного питания.
1: И здесь очень важно вот интервалы. Мне кажется, Конечно. это важно подчеркнуть, что наша иммунная система привыкла. Ребя... Попасть... Нет, ре... ребенку
2: не, не больше, чем через, 5... через каждые пять часов нужно кормиться. А если он пошел в школу к половину восьмого я оттуда вернулся после 18 буду будучи там двенадцать, и что-то там он там то ли ел, то ли не ел, это вот это вот, и, и мы считаем, да, и ладно.
0: — Я говорю, с точки зрения а вот науки, гигиены, вот, питания... — Да, вот просто уточнение, смотрите, вы сказали о том, что есть множество детей, ну, есть большое количество детей, которые из неблагополучных семей.
2: Не, почему неблагополучные? Ну, из бедной
0: семьи. Из бедной семьи, хорошо. Да. У них нет возможности рассказывать детям о том, как нужно питаться там, 5, правильно пять раз в день, э, в день. Почему нельзя, вот вы же, коли работаете в комитете по образованию, вести урок, где вот рассказывать в школе, как раз Услышал. как правильно питаться.
2: Услышал, за каждый урок в школе идет да, борьба война. не на жизнь, а на смерть. Да. Есть один урок Зош. Кстати, вот недавно опубликовали рейтинг, что самый не самый не, э, не востре... самый плохой восприятие это вопрос здорового образа жизни. Он не интересен. Как может он быть не интересен, если ты говоришь о, м- о мне самом любимом? То есть это тоже многое. Вот я вам привел свой пример. Семь томов книги. Как ребенка кормить, одевать, какой у него должен быть режим как для родителя, для совместного общения, для родителя или для ребенка. Вот эти книги это должно быть. Потому что в один урок все не уложишь. Есть родительские комитеты. В Москве есть э, телевидение наше, во всех школах оно идет. Я там стараюсь часто выступать, вот я же на эти темы в основном говорю: но этого мало. Мы должны родителей. Воспитывать детей мы должны, воспитывать, потому что
0: ну, действительно... если родители работают везде, они Геннадий просто. Геннадий... Уже, ну хватит уже родителей. Геннадий, Геннадий Родители вот работают для возможность... того, чтобы
2: его ребенок был здоров. Правильно. Поэтому пусть так работает, чтобы на ребенка денег вот, хватало. Геннадий, не
1: Геннадий хватает. Вот как раз у нас сейчас возможность, огромная аудитория. Скажите прямые рекомендации. Вот в осенне-зимний период, когда ну, так как вирус выдыхался. Что конкретно изменить в рационе временно? Вот что бы вы рекомендовали сейчас вот семьям поменяться немножко вот в этот период рацион. Нет,
2: немножко не скажешь, надо две ваших передачи подробно эту тему обсудить. Сейчас бы я рекомендовал привиться, услышать нас, вчитаться в те возможности, которые есть, и через родительские управляющие советы включиться в эту работу, но не просто так, митингами, а вот вникнуть... И заниматься этим вопросом. И питание детей – это не только школа, но и вы прежде Ну, семья естественно, да. Даже, даже при 60-процентном бюджете, который он должен получить в школе, 40 останется на вашей совести. А вся система от начала до конца и воспитания, и реализация питания детей – это ответственность родителей. Так что всем быть здоровым привитым и с оптимизмом смотреть в будущее. Меньше увлекаться страхами о коронавирусе. Вот эти стенания, которые слышим мы из телевизора, и из радио, что завтра введут, послезавтра... Но осторожным не... все равно нужно быть. А вот надо да. по-другому говорить. Как, что носить маски, сколько она действует, как руки мыть, кому как какими режимами, режимами пользоваться. Вот это нужно. Объяснять надо, а не пугать.
0: Спасибо большое. Я, Деняй Гуруйчу, я ловлю вас на слове. Надеюсь, что вы придете к нам еще на две программы, чтобы рассказать, уже объяснить до конца, что нам нужно Беру делать. Беру
2: встречный план на четыре приду. Только Хорошо.
0: Вы... Хорошо. Это был доктор медицинских наук, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию науки Геннадий Гуруйчу Анишин, Камушек Мамиконян. Программу провел Валерий Санфиров. Всего доброго, будьте здоровы.